0: 欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。倒数39天哦，川普要选举，那他今天签了这一个美国第一健保计划，那主要的核心当然因为疫情有所影响哦，希望改善的是医疗整个供应链跟整个医疗的这一个制度。然而同一时间呢，美军为了威吓中国，今天盛传哦 B One B 的轰炸机。一直接哦，飞奔台海而来，而就在这个时间点呢，美国国務卿蓬佩奥又嘴了。中国在美国的领事馆，这一次他直接说纽约的领事馆根本是个间谍窟。那美中关系恶化至此，中国反倒是有这一个地产暴雷。那非常有名的恒大地产，今年哦，特别是这个月月初传出来哦，房价全面打七折之后，昨天传出来这一张红头文件。这张文头红头文件主要是找广东地方政府求。然后呢？很有可能想要。得到的是金融的纾困，这一次恒大的暴雷到底会不会引爆中国的这个房地产风暴跟金融的核弹？外界正在密切观察。因为首先今天恒大在香港挂牌的股价直接重挫十多个百分点，盘中重挫十三个百分点，收盘哦，跌幅高达十一点八三个百分点。而他的公司在呢，事实上哦，这个跌幅哦是逼近三成的。那同一时间哦，在中国内。不还传出来哦？李嘉诚在美国关了成都领事馆的同时呢，绕跑呢，现在遭受到政治清算，这一连串的清算。最终的核心可能来带来的一场是房产跟金融的风暴，而背后会有多大影响？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥，
1: 大家好；
0: 再是朱月东，大家好；再是吴家龙，大家好；再是宋承恩，
2: 大家好；再是吴
0: 杰，大家好；再是王志胜，大家好。好，我先请教一下月东，是九月初的时候，我们在这里录影，说恒大呢全面房地产哦标价打折打七折，那有一些优惠方案最多的房子哦，一套房可以打折打到五八折。那打了老半天，现在看起来股价也可能跟着打，因为过去两个月恒大股价、哦、一路从港股挂牌逼近三十块，跌到今天十三块。所以呢，两个月左右的时间恒大腰斩。那恒大呢，今天传出来了暴雷的消息，不得了，因为整个恒大集团的负债。约莫是欧债风暴的时候的希腊债务的三分之一左右，而中国的四大地产如果都爆雷的话，那这一个雷吹了这么多年，就可能要大爆炸。
3: 啊，确实啊，这两天中国跟香港最炸锅的新闻就是这个恒大是不是真的要挂掉了？哦，因为就是如刚林官所提到的，在市场上传言传的这个这个红头文件就是提到说、嗯，现在呢，他准备除了要向广东政府要求助之外呢，还要做。重组？那什么是重组？讲白点，你可能就是资产有问题，要清算，要准备整个大大洗牌了嘛。好，那当然在第一时间呢，哎、欸，恒大就跳出来说没有没有没有这回事，甚至扬言说我要去告告说在市场上传言这这个消息，因为他说那个红头文件根本是网友捏造的、嗯，而不是他们自己发出来的。好，嗯、可是重点是什么？不管你这个文件是真是假，但是有一件事实是确确实实、绝对是真的。什么事情？就是你欠了一屁股债嘛。你过去这件事情，这个尤其是你的负债，绝对有市场的资料可以去查的啊。那你今天欠了这么多钱，大家当然怀疑你有问题嘛。所以，即便就算这件事情真的是假的，嗯、这个文件真的是假的，可是，你知为什么会觉得它是真的？那因为过去太多不良的记录，
0: 而且呢，恒大首先第一个今天股价跌成多，再来两个月内从快到三十块杀到十三块，通常哦，江水暖鸭先知，股价会跌都是有原因的，而且通常都是有大咖在绕跑，
3: 所以我们可以看到，因为在这个文件里面呢，其实提到几个关键数字，第一个你负债八千多亿人民币、嗯，第二个告诉你说，那你去跟广东市政府求援、嗯，然后又提到说你要准备重组，嗯你这件事情不就是呼应你之前所的一些事情吗？第一个，我们之前也讲过很多次，你负债欠了一屁股嘛。嗯、第二个，刚,刚也提到，你房子打折，你这一次九月份打七折，你上半年还打过一次七五折的、嗯。如果你这家公司是正常营运没有问题的，谁没事跳楼大拍卖？不可能的事情嘛。嗯、那刚刚林官也讲过，市场会说话，股价会说话、嗯。你今天股价跌了这个样子，就算你去否认这件事情，可是。事出必有因，你股价今天跌了十趴多、十一趴，那你的债债的价格跌得更深，将近三成、嗯，都不就在告诉你，就算你否认，就算你到市场去告人家，嗯、人家还是合理怀疑你真的有问题的嘛、嗯？所以呢，我会觉得这件事情还是追究到一件事情，你今天你恒大到底现在的状况是惨到什么程度？惨、嗯嗯、是一定的，惨到是不是？真的要改组了，嗯、真的要跟广东政府求援了、嗯。那这是大家所关心的事情嘛？嗯、要不然你看到股价为什么没事，投资人要杀我？我为什么要认赔？大量砍出来，我股价已经都腰斩了，我还要继续砍？嗯、那显然大家就是觉得你就是有问题嘛
0: 。好，所以网络上盛传的是恒大早，广东市政府求援重组，然后恒大呢，另外一个大新闻是我们先前追过，它呢前一波是降价平现金。对，再来呢？恒大到底欠多少公司的这个银行的债务？哦，网络上也开始盛传，是因为如果恒大倒的话，那第一个倒霉鬼通常都是银行团。是
3: ，那我们刚刚说的。它现在传出来那个文件的总数字是八千多亿人民币、嗯，但是主要分成两大块、嗯，一个就是跟银行借钱，一个就是他自己发债券。嗯，好，所以你先看到银行的这个部分，那这个真的是影响最大的，因为银行的钱还是来来自于老百姓嘛、嗯。如果你今天你欠了这么多钱，把它把银行给拖垮了，那接下来在这个银行往来的这些客户，当然跟着倒大霉嘛、嗯。所以你看到就银行的部分，现在传出来这个文件说，银行的部分它大概借了两千三百多亿、嗯。好，那其中比较多的你可以看到，哇。也光一一家银行可以欠欠几百亿，那你想、嗯，如果今天真的你倒了？那借你这么多钱的这些银行，一定跟着倒倒大霉嘛、嗯？好，所以我们刚刚说，第一块是银行的部分，那第二块就是你自己发债的部分。嗯，好，所以你可以看到，哎、欸，媒体有整理的，你接下来明年、后年、大后年，你陆陆续续,续都有一些债务要到期，嗯、尤其是二零二二三年，你光这一年要还的债高达一百二十亿美金，还不是人民币哦、嗯，是美金哦。好，就算明年少一点，也都还有二十亿，后年也有七八十亿。亿美金都是美金哦、嗯，所以这个部分总透 o 有多少钱？坦白说，没有人知道，你自己知道。嗯、可是就你看得到的，大家已经曝光的这些财务报告、嗯，都证明你的负债绝对是几千亿人民币，跑不掉嘛。嗯所以你今天被人家传言说你有问题，你去求援、嗯，大家合理相信嘛？嗯、因为事出必有因嘛，所以我会觉得说恒大的问题真的是未来大家会注意的，而且更重要的哦，如果你今天真的是去跟广东就政府求援的。嗯那其他的地产公司也没好到哪里去，人家要不要跟进你？万达要不要去求援、嗯？对，你这个碧桂园要不要去求援？嗯、都是有一坨拉股。我们过去也讲到，中国整个今年地产业都很糟糕。嗯、那你恒大是一个指标，如果你今天真的重组、真的去求援的，嗯、接下来我觉得这个股牌效应就很可怕了。嗯，好。那另外一方面，除了我们看到地产业之外，嗯、中国的这些国企，好像清华、紫光这些所谓的校企，哈，就是这些名校创的这些企业。都也是负债累累，尤其清华的子公司在之前，嗯、它也已经债务已经发生违约了。那所以现在传言出来说，你光这个紫光集团，你可能负债又是三千多亿哦好。你想，这都是人民币，动辄几千亿、几千亿，真的都是很可怕的数字。中国这种集
0: 团都是富可敌国、哦。我讲的“富”是负债的“富、哦”。哦，对，我只说光债。三千多亿啊！然后刚刚恒大银行团至少快要三千亿啊！是。然后总负债至少八 8...。八千多亿、哦、是，好
3: ，都是天文数字啊！所以如果这件事情真的成真，嗯，我会觉得已经不是这个企业的问题，是连中国整个都要出大事情了。嗯、好，所以你看到谁？李嘉诚闹跑，那、嗯、李嘉诚闹跑也不是新闻，可是更好笑的是，李嘉诚都跑两个月了，成都政府居然才要出来要去制裁他，嗯、制裁他什么？不准以后不准银行贷款给他。OK， 金派雪人家早就已经卖光光，不止他的地产卖光，连他的公司都卖掉了。嗯，你不觉得人家两个月前都已经全部都肯定掉、嗯，全部清光了？嗯，好，那这一次这个制裁他的理由是说李嘉诚囤地炒房嘛、嗯？那我想这也不是什么新闻。再回到中国的状况，现在真的是越来越夸张哦，居然这个公安开始在政报演练，嗯、可是演练的主题居然是什么？担心，刚刚我们提到这些地产公司、嗯、万一绕跑倒闭，造成民众很大的损失，很可能民众会起来示威抗议、嗯。所以中国的公安居然在演练的政报的主题是预、嗯、防开发商跑路以后会引发暴动。所以这真的一连串的问题，真的是大家接下来要小心的地方
0: 。好，那我先请教一下汪浩大哥哦，这个开发商会不会跑路？以恒大来讲哦。这一种典型的是绑架政府，就大到不能倒，因为富可敌国嘛。它光负债总金额至少目前已经曝光的高达八千多亿人民币、嗯。而且，各位观众朋友，你要有一个概念，这种公司的负债只会恶化。以他今天的股价跟他公司债的状况，他可能财务资金周转更严厉了。然后这种新闻传出来哦，本来看到他房价打七折想要进场买的人哦，现在都会怕，因为搞不好我房子头款一付他就跑路了，那我将来怎么交屋啊？所以呢，房地产的这一个问题哦，中国已经吹泡泡吹了这么多年这么大，但是呢，泡泡不是不破。是时候未到，可是恒大传出来的这个 timing 真的要炸雷，真的要爆了吗？
1: 对，因为恒大它是中国的呃第二大房地产公司、嗯、啊，那它这个在。中国大概有两百多个城市都有项目啊、嗯，涉及的人数是非常之多。嗯、他自己说，他直接的雇员就超过十五万人、啊。对，那他的项目非常之多。嗯、那现在的问题是说，他这个呃，长期的经营策略就是高债务、嗯、高这个呃，快速的造房子，造的是质量非常差的房子，嗯、然后以快速的销售来。这个还债来，这个维持进一步的扩张啊、嗯。那但是他现在因为中国的疫情的关系，中国整体经济的放缓，嗯、中国的整个呃出口的问题，整个它的这个呃原来的这个运作的模式受到了很大的挑战啊。嗯、那它这个高债务的问题里面有好几个，一个是它的总量很大，占它总的资产将近百分之八十几啊。嗯、那那刚才我们讲到八千多亿人民币嘛，但是它这个第二，它是利息非常之高，它是靠借高利贷来还债的啊、嗯哦。它的发行的信托的呃、嗯、债务和它在海外发行的美元的债务，嗯、甚至利率高达百分之十五以上啊、哦。那仅。也就是说，他完全就是常年的借大量的高利贷，嗯，来维持他的整个公司的运作。嗯，那这个前提是说你的。呃，房地产必须能够很快的卖掉、嗯，而且你挣到的利润可以足够于付这么高的高利贷、嗯，你才能够维持下去嘛、嗯。但现在所有人都看清楚了，因为他有这么大量的债务，他这么高的高利贷、嗯，他现在每年卖掉这些房子所做的收入和利润、嗯，根本不够支付他的啊、呃、到期要需要还的钱和还的利息。嗯、那么。另外一个问题就是说，他四年多前跟深圳市政府的国资委拥有的房地产公司做了一个资产重组、一个换股的协定。那么，根据这个换股协定，等于是说，他要把他的资产全部注入到在深圳上市的一家深圳房地产公司，然后恒大取得这家房地产深圳上市的房地产公司的。控股股权这样一个资产运作，嗯、但是这个运作啊，四、呃、年多了，一直没有被中国政府批准。嗯、所以深圳的这家公司已经停牌交易四年多了、嗯。现在是说，当初支持他做这个运作的，他为了做这个运作，他有借了很多钱。嗯、这个钱明年一月份要到期了，哦、他必须还将近两千亿人民币。他还不出来。所以他才着急。对，所以这件事情不是空穴来风，嗯、就是说你四年多前搞的这个这个资产运作，嗯，一直没有被政府批准，所以他的那个呃，深圳这家公司股票已经四年多不能交易了，嗯、然后你的这个。呃，资产运作没有批准，你的债务反而是明年一月份要到期了，嗯、现在已经到十月份了。你如果还有一个季度再不完成的话、嗯，那么人家这个借你钱的这个公司要来问你催债了。嗯嗯、问题是现在什么问题呢？是当初借钱给他的这个、嗯、这个借钱的大户里面、嗯、有好几家本身也发生了现金流的问题。嗯嗯嗯最大的一家是苏宁，苏、嗯、宁是中国的一个很大的电器这个公司，山、嗯、西
0: 的这个通路跟品牌，呃、对
1: ，山西的销售的网络公司，嗯、呃呃品牌，然后苏宁。本身有巨大的债务压力 ，OK 啊，然后它一定是要你在明年一月份把钱还出来 ，OK 啊，那恒大还不出来，现在发生了很大的那就是
0: 一堆地雷绑在一起啊，苏、哎、宁、哎哎哎、是个大地雷，恒大也是个大地雷、哎，然后中国的地方政府也是个大地雷，然后大家都缺钱,、啊然都缺錢，然后大家都找彼此要钱，可是没有人生得出现金出来，是，所以这是一个庞大的地雷危机跟债务危机、啊、是啊。事实上，我的观察，这很有可。能。可能比当年的欧债危机还要大，我
1: 我觉得是跟美国的次债危机一样规模的危机啊！光
0: 一个恒大的呃债务，大概就只有大概就有希腊的一半左右。是好，所以你大概可以简单的逻辑推演，你把万通、碧桂园那几个包包加起来，光那几个四大地产可能加总的债务就是一个希腊的总债务是。是，大家记不记得欧洲危机的时候，地中海五国最惨。好对。那同样的，中国的麻烦不是只有地产业高融资，然后高周转，然后现在遇到周转的困难。中国是房地产也出现这个状况，然后因为疫情的关系，零售销售业苏宁也出现这个状况。是，然后中国本地的制造业，因为美国跟供应链要走。所以呢，也出现这个状况。是，所以它等于是每个行业都是大地雷，然后串联在一起，在哪里呢？就在金融体系，他们的钱最终都是从银行搬出来的。所以这就是一群地雷在团爆，随时只要有人点火，可能就连环炸。对，这
1: 里面深圳的问题就特别的严重，因为这个恒大是跟深圳的的房地产公司做换股、嗯，做这个资产注。置换嘛，然后深圳的这家房地产公司被停牌了四年嘛、嗯，但是现在深圳经济碰到巨大的问题、嗯，第一就是深圳的办公楼和商业地产有超过百分之二十五以上的空楼、嗯嗯，空楼就是没人来租、嗯嗯、啊。那第二一个，美国重点打击的是华为和中信这两家电、嗯、电呃通讯设备公司嘛，华为。呃，中兴的总部都在深圳嘛、嗯嗯，那你华为如果整个销售手机销售，华为的整个业务受到巨大的影响的话，嗯、深圳的整个经济会跟着受到巨大的打击，嗯、这是毫无疑问的问题，这一定会发生。嗯、那所以整个深圳的状况。啊，房地产的状况，整个深圳的经济都受到很大的压力、嗯，而恒大又是跟深圳的整个经济和真正的房地产公司绑在一起、嗯，所以他要倒账也是合理的嘛
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是中国的金融圈传出来恒大暴雷。那今天呢，他在香港挂牌股价重挫一成，两个多月以来，他的股价直接腰斩，他的公司再也面对崩盘。那这种恶性循环呢，最后富可敌国，呃，这个负债的负。那这一个某种程度，我也变相绑架了整个中国金融体系。然而，这样的 case 只是这些年来中国的高度投资干港的其中一个冰山一角的暴雷案例。所以，会不会引爆这一轮的金融核弹，是外界观察的重点。然而，今年呢，全世界的政治领袖。都要拼经济，因为疫情使得某一些处境、某一些行业，那它的经济处境更加的艰难。同样的，川普本人三十九天之后要面。对连任的考验，那经济选民跟经济议题仍然是关键攻防的核心。好，志胜刚刚看到的是川普今天的造势最新的公开演讲，一方面呢、哦，他这一个呃、哦、捧了自己的经济成绩；另外一方面呢、哦，他也讲美国特别是共和党永远不会变成社会主义的国家。可是同一时间，他跟习近平两人都面对庞大的内部压力
4: 。是。和特别是习近平、呃、他在内部上面其实、呃、面对到了一个很特殊的压力。在在这段过程当中，我们又看到了内部的部分，似乎习近平跟李克强在路线上面又出现了一定的纷争。哦、在内部上面我们会看到，习近平才在九月十五号公布了有关所谓新时代民营、呃、民营经济统战工作的原则，其就其实就是针对民营经济统战。九月初还说这个东西，就是大被认为是要不就是国进民退哦，要不就是要回到计划经济的这样子一个路线。结果九月十七号，李克强又在国务院会议上面打脸习近平，好、哦，又强调说这个呃民营经济才是这个具有创新的这样子的活力。而且国务院会议上面打脸还不过瘾，还继续跑到上海去哦，二十一号二二十号两天去试看民营经济，用行动。去表示对于所谓“民宜经济统战”的一个不满，而这件事情之外，哦，又在传出九月十九号的时候，中共虽然公布了有关所谓呃不这个不可靠实体的这种清单的这个原则，可是这个原则跟规定并没有真正的提出相关的公司，结果就传出了国务院的第三号跟第四号人物胡春华跟刘鹤，嗯，这两个人的意见不合。刘赫的意见是什么？很好理解哦。刘贺的意见就是他组织的意见嘛，嗯、就是说这个名单哦，等到美国总统大选之后再提出来，嗯哦、很好理解。习近平现在内外压力交迫，他一方面不想得罪川普，不想得罪美国；，二方面他又必须向国内的民众来交代，所以变成是他只好在那里两面人哦，摇摆不定。可是胡春华的角色就很诡异。第一个，我们都知道胡春华长期在中共国务院里面，他并不主管经济。可是这一次的清单却是他由他主动，而且很积极的招召,召集相关的部委哦，来来去做公布，而且胡春华很积极的想要赶快把名单公布出来。哦，这个说法我们就想到说，哎、欸，胡春华过去你看那个憨憨的样子哈、哦，怎么会突然间变得这么积极认事？大家就想，是不是他乘李克强的意思、嗯、因为我知道胡李都是这个团派的这样子的一个延续哦，是不是乘着李克强的意志说啊，打着说我们现在既然美国制裁我们哦，华为、抖音、WeChat， 我们也要制裁他们，我们该把名单提出来。表面上是要替中国企业，表面上是要替中国民众出气，事实上是不是要高级黑习近平，嗯、让习近平骑虎难下？所以你看，在内部的问题上面，习近平已经莫对修了哈。哦嗯结果在外面，哎，他还获得国际认证的这种各式的名声。我们先看第一个《Times》这个百大政治人物，习近平也上榜
5: 嗯
4: ，习近平的上榜啊，大家其实也不感到意外哦，因为百大政治人物当中，他其实是最有影响的哦，大家都会呃，《Times》都会撰文。那这次撰文对习近平在今年这个百大政治人物上面怎么样去形容他呢？他说，习近平是最。最极端的独裁者、嗯哦，然后细数了他这个今年以来哦，这个罄祝难书的一系列的呃恶行，包括了新疆维吾尔族的这种呃呃在教育营的问题，包括了香港反送中跟国安法的这种打压，包括了对中国国内天网的社会监控，还包括了他不断的推行这种毛泽东式的个人崇拜。哦、oh, ，所以这个 t 泰斯把他形容成这样，而且还而且还继续唱衰他。他说，习近平哦，未来面对“一带一路”的债务经济，面对武汉肺炎之后的这种社会的不满，哦，面对中国人口高龄化下面的这种经济的下行，习近平真的撑得了二零二二吗？
0: 嗯，那我请教一下嘉隆大哥哦。那事实上，习近平另外一个对外关系的压力是美中的脱钩。那脱到什么程度，当然带来的都是刚刚讨论到的金融的代价，甚或金融的风暴
6: 。对美中关系呢，我们现在有两个观察的要点，重点就是、嗯、第一个是脱钩的痛苦，第二个是对抗的风险。啊，从这里我们来看看有没有可能美中台关系会有十月惊奇。那么首先看哦、啊，这个。这美国把中共当作战略对手，它首先要脱钩，基本上很简单，就是结束你中有我，我中有你这样的一个经济关系。嗯，那就是要降低对中国大陆的依赖。好，那有一部分的依赖会转来对台湾来改，转成对台湾来依赖。那么脱钩的重点呢，本来表面上是制造业撤出中国，但是其实内容还包括金融业跟服务业不再进入中国市场去赚钱。所以这个里里里里面等于在做一件事情，就是要清洗中共的红色渗透，在美国哦，在其他国家当然也包括台湾了哈、哦。那么这样子有一个问题来了，就是会上到华尔街，还有美国企业的利益。然后呢，这这里面的话呢，美国自己会感觉到脱钩的痛苦，可是这里面也会让美国感受到痛苦。然后川普会进两步退一步这样的节奏出来。那么重点是，这不是川普软弱或动摇。嗯而是要给华尔街时间，然后呢，这个还有一个引申出一个问题，就是啊，中共的外汇储备不够，嗯，所以呢，德国汽车想迈进去中国大陆市场，发现不可能了。然后呢，台湾的一些传统产业想继续在中国大陆做生意赚钱，恐怕也不可能了。然后呢，这个要记得利益转弯需要时间，这是第一个。第二个呢，他同时在给中共时间，因为中共的债务危机现在明朗化。那么接下来我们就看到说，那么十月的惊奇有没有可能发生呢？如第一套剧本可能的剧本是在印度跟南海有军事冲突，这个时候技术上等于把马六甲海峡两头都封住了哈、哦。那么对对中国来讲，等于变相在做石油禁运，会有这种风险。第二个呢，川普为了连任，他也希望。有足够的领先，他不是像他应该可以赢，但是他想说他必须赢得够多。为什么？因为这一次邮寄选票可能会有很多争议，嗯、到时候计票可能会有困扰。所以如果他的领先够多的话，比如说他那个那个州的邮寄选票，假设是两万票两两万张，如果他领先的幅度是哦，比如四四万票的话，那么再怎么样弄的话，他的那个领先可以确保。所以他必须开始增加他的领先弧度，所以有可能真的会开始回到老的剧本，就是寻找某种程度的对外军事冲突啊。然后另外一个可能就是，只没有军事冲突没关系，对台湾加嘛，提高台湾的外交这个地位，然后呢拿台湾来刺激中共，好，然后呢逼中共开出第一枪。這样子的话，美国的军事介入就有正当性，然后这个东西可能也会有对选举来讲也有帮助。嗯，好、哦。那么至于美国是不是能把战火引到南海来、印度洋来，不管或者台湾海峡这里的话，台湾自己要有心理准备，就是说这种美中对抗会对台湾来讲带来军事风险。所以呢，美国最近的学者的一个逻辑是说，中共入侵台湾是迟早的问题，所以是早打跟晚打的问题。这一点对台湾来讲有重要的含义。以后会值得台湾这边来做讨论
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是中国的四大地产之一恒大地产暴雷哦，一方面影响了股价，另外一方面全世界都关心哦，这一个房地产跟金融风暴是不是明斯基时刻要到来？同一时间，在美国内部呢，川普呢今天推了这一个美国第一的建保计划，他也回应了疫苗的议题。我们再看一下片段。
7: On how are going on they're working to see if they can make a deal, and if they make a deal, they have to bring it to me, and I'll either approve it or not.、Uh, to me, safety is the predominant factor, and we'll see if they can do that. But they're moving along, and let's see what happens. If they make a deal, that's fine, and if they don't, that's okay too. Governor Cuomo said the federal government can't be trusted on a vaccine, and he said New York would have to approve. Any、uh, vaccine that the federal government approves before he'll ship it out. Well, we're doing.、Uh, we have numerous companies. We have Johnson and Johnson. We have Pfizer. We have Moderna. We have others too. They're great companies. The best in the world. So、uh, I think you're put the people of New York at great risk, and he's done that. If you look at the nursing homes, 11,000 people died、uh, needlessly. So、uh, when you look at that, it's very sad. So we'll、uh, see. He'll have to see, but. You have these are great companies. These are being done by the really probably some of the greatest companies in the world. When you think with Pfizer, Johnson and Johnson, etc.,、uh, I think that they are getting very close. As you know, they're in final testing right now, phase three, but final.、Uh, they've given、uh, shots to everybody to a lot, them, thousands and thousands of people, and so far it looks very good, and it looks like it could happen.
0: 好，成恩，我们刚刚看到的是川普回应了疫苗，同时他今天签署了美国第一医保计划。
2: 对。疫苗跟健保是川普需要去抢攻的，为什么呢？因为疫情的处理通常被认为说是川普施政的，因为他是现在是在任的，他的施政的一个弱点、啊、所以他刚刚很强调说，我们已经开发了疫苗，而且我们会让每个人都可以打得到，会会寄出去。第二个就是健保，因为他一上台就把那个奥巴马的健保给废止了。他今天在北卡，就是二十四号在北卡造势的场合宣布，他有一个叫做 American First， 美国第一健保。这个健保呢是要抢攻拜登的票源，因为拜登的选民很重视健保，所以川普等于说在选前去事出力多来抢拜登的票源。这个健保有三个特色，第一个特色是有更多的选择，而且要求医疗保险的公司都要透明化，让选民让这个投保人能够知道说这个健保的内容是什么，然后可以选择医疗的这个保费可以抵税、嗯。第二个特点是特别要叫呃照呃照顾老人以及家属、嗯，然后他的省可以省的保费是比现在是有现有的市场的上面的保费呢，可以节省百分之四十到百分之八十。第三个是允许带病投保，也就是有全民健保的概念、嗯，而且病人还可以得到自己的医疗记录。在这个同时，他受访的时候也说到药价的问题。我们都知道他过去呢把这个药价有平行输入，让他这个呃不会经过呃。药商的垄断让这个美国的这个当地的人可以得到这个外面市场，比如说加拿大一样的药价，比如说胰岛素，他就说已经药价已经降了百分之六十六。他今天又试出一个利多，就是说给这个 Medicare 的这个红蓝卡的持卡人有两百块的药价的抵免，他说他已经要寄寄出去，他特别要照顾就是长辈跟生障者，这是他试出的这个选举的利多。那我们来看一下最新的民调，今天要注意的是这个六大摇摆。州的民调，也就是佛州、北卡、亚、嗯、利桑那以及宾州、嗯、威斯康星跟密西根。那我们来看一下，前
0: 三个打平了，可是还在苦战的是这三个。苦
2: 战的打平哈，这个苦战中间呢，大概都差百分之五。嗯，但等一下我们会分析说有一些其他的变数。另外一个就是这个呃。第一件事情就是说，他上次赢，二零一六年赢希腊语就赢在这六个州，嗯，整个差了七十七个选举人票，都在这个州，啊，这六个州。然后呢，这次的选民调还有一个特殊，就是百分之五十一的人都认为说，川普处理经济比拜登更值得信任，这是一个非常呃。明显的一个趋势，而且呢，二零一六年的时候，两个人他跟希拉瑞。其实川普的民调在这六个州也落后百分之五，可是他最后却在這六个州中间都险胜,勝得，胜的从百分之二零点二到百分之三，所以这六个州会是相当相当大的关键。那我们来看一下其他的变数，第一件变数就是威斯康星有一个民调是威斯康星麦迪逊大学的选举研究中心所做的，他认为说。摇摆州，特别是威州的选民变动非常的小。那我们来看一下，支持川普的选民在意的是经济、社会安定跟疫情的处理，这是第三个呃，这是三大议题。支持拜登的选民在乎疫情、在乎气候变迁、在乎社会的平等，还有就是医疗健保。所以你就理解说，为什么川普今天要放医疗健保的利多？然后呢，川普的选民是呃男性。百分之五十一是支持川普，女性有百分之五十五支持拜登、嗯，高中以下学历有很大部分是支持川普，大学以上是支持拜登。然后呢，这个威州民调说非变动非常的少，选民的偏好好像是活在平行时空。那么我们就来看第二个变数，就是选举的这个民调黑数。在二零一六年的时候，刚正如刚刚所提到说，其实希腊人民调一路领先，可是最后选举结果是翻盘的，所以。民调公司都在检讨说，到底怎么回事？有一个理论就是说，为什么川普的选民不愿意表态，在民调中间表态说他们喜欢川普？第一个理论是他们害羞，因为川普说话争议很多，所以他们海心都还在犹疑。可是呢，这次的这个呃最新的民调证明说，其实不是，他们还是勇于跟拜登的选民一样，勇于表达自己的偏好。真正的问题在于学历。因为民调能够接触到，多半会接电话、会答的都是大学以上的人，嗯，所以呢，怎么样调整，都是大学以上的人呃表达的比较多。那些高中以下没有大学学历的人，其实不容易被接触到，嗯、这就是变成川普民调的黑数。所以目前差百分之五啊，可是大家都认为说，其实川普还是有胜胜算。好，我们再看一下其他的新闻。川普在北卡造势的时候，又说了一件让人争议的话，就是他们快要选举了。嗯、那他一直说拜登有吃药，所以他在最后这个接受提名的时候，他为什么表现那么好？因为他打了一针，然后就上去。嗯、所以他说：“我们不让这件事发生。”我跟他都愿意来接受药检，嗯、然后我们辩论之前先接受药检。如果他有不不不能通过药检，我就发起真命令说，呃，不让他能够竞选。当然，这个是相当有争议的了。川普这个人语惊语不语语不呃语不惊人死不休。那么，另外其他的新闻就是旁。庞佩欧，佩在接受访问的时候说，中国的纽约领事馆是间谍窝。嗯，然后呢，因为中国最近呃有一个间谍是藏族，他在纽约当警察，嗯、然后他搜集这个藏族的异议者的这个呃资料，结果被美国的联邦调查局给逮捕了。嗯然后呢，川那个庞朋友就说，我们发现他不是唯一一个案子，还有其他人。对，而且呢，他们都是以纽约的这个领事馆为基地。嗯、那纽约领事馆不但是收集意议者的资料，而且还可能还对联合国有进行一些渗透。嗯、另外一个被盯上的、就是，所以庞佩
0: 奥到底会不会关纽约领事馆？我们稍后回来。<音>回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是倒数三十九天美国大选。这一个大选攸关美国内部的政治发展，跟全球、跟西太平洋的政治发展。而川普跟蓬佩尔两人对内对外打的都是中国战争。那蓬佩尔今天公开讲，中国在纽约的领事馆是个间谍窟啊。同一时间呢，川普的公开谈话讲的是选举的公平性。我们看一下片段。
7: Mr. President, are the election results only legitimate if you win? So、uh, we have to be very careful with the ballots. The ballots—that's a whole big scam. You know, they found—I understand—eight ballots in a、uh, waste paper basket in some location.、Uh, they found.、Uh, it was reported in one of the newspapers that they found a lot of ballots in a river. Uh, they throw them out if they have the name Trump on it, I guess. But they had ballots. Yeah, no names on them.、Either. Okay. Well, they still found them in a river, whether they had a name on it or not. But、uh, the other ones had the Trump name on it, and they were thrown into a wastebasket. We want to make sure the election is honest, and I'm not sure that it can be. I don't. I don't know that it can be with this whole situation. Unsolicited ballots. They're unsolicited millions being sent to everybody, and we'll see. But. Uh, if you remember, Hillary Clinton just a week ago or so told Joe Biden, "Do not accept the results of the election under any circumstances." But you don't ask her that question; you only ask me the question.
0: 好，陈安刚看到的是，川普对于美国今年的邮寄投票的公平性哦，是不断的质疑。那同一时间呢，蓬佩奥哦，这一个施压中国的力道从来没有这一个间歇过，也没有影响过。这次他是直接点名哦，中国在纽约的领事馆根本是个间谍窟。
2: 川普说这个邮寄投票会有弊案，其实跟中国的介入也有关系。他就一直指控中国呢是有主使，主使去把这个选票有做一些掉包或是灌水的行为。那么因此。他的基地是什么？一个是纽约的领事馆，说他不但是搜集藏人、维族人，还有这个那个联合国的一些情资、嗯；另外一个就是旧金山的领事馆、嗯，它是针对硅谷的这些科技业做一些这个情搜，或是商业机密的窃取的部分。那么，庞佩欧不但是在受访的时候说到间谍窝这件事情，在威斯康星的州议会演讲的时候，他说我们要调查两个中国在台美国的组织、嗯，一个叫做美中友好协会，另外一个叫做合同会、嗯。那么这个东西在澳洲就是非常清楚，这个就是中国在当地明摆明了，说明摆表面上是美国当地组织，其实在做统战工作，就表面上是
0: 华侨组织，但实际上类似统促党在台湾的行径一样，他,透他做政治工作、
2: 学校、嗯、商界、政治人物的收买、媒体还有侨界、嗯嗯。然后就是另外呢，在威斯康星演讲，他特别提到威斯康星的人跟台湾打交道要。抗拒中国的压力。嗯，最后一则新闻我们来看，就是日经，就是日经新闻，对于这个我们在南海中南海这个制裁，或是美国国防部制裁，制裁跟解放军有关联的这个国企中间，他去调查、嗯，百分之七成以上，七十以上的这个呃国企呢是在做军民两用，他做什么事呢？承包军事的这个这个供应、嗯。嗯另外就是在人事上面互通，解放军会把这个人调进去做这个商界的人、嗯，商界 CEO 会调到解放军去。另外就是科技，民间科技会转用民用、嗯，所以呢，美国的制裁是没有错的
0: 。好，那问一下这个明姐、哦，美中关系到底十月份会不会有大惊奇？核心的主角是蓬佩尔，蓬佩尔今天的话讲很凶，他竟然讲到纽约领事馆是个间谍窟，请问他要不要关？他只关。德州的这个小领事馆吗？纽约是个大领事馆。那同一时间呢、哦，一旦这个蓬佩奥再度发动攻击，中国也可能报复。这是一个再来，蓬佩奥十月份哦，在这一个四方会谈的过程当中哦，他非常确定有一个行程要访问日本，那跟菅义伟碰面，这也有可能造成西太平洋另外一个局势变化。那
8: 当然，针对这个中国的威胁，这个呃，蓬佩奥他的这一个动作当然是逐步在升级哈、哦。那特别是扩大。一个国际盟友的一个，呃，双方的结盟关系来围堵中国，这个部分呢是非常明确啊、哦。那十月份，当然。呃，目前看起来他访问这个日本的过程，第一个就是说四方外长会议哈，美日印澳四国的这个外长哈开会，这是第一个。第二个，当然这个日本的新首相菅义伟会跟他会面哈，这也毋庸置疑哈。那至于外传说有没有可能顺道哈这个访问台湾，我认为说这个部分，当然美台关系已经逐步在升级，那很多事情我想还是一一步一步哈，呃，会有各方的考量会进行哈。那只是说目前的一个情势来讲，整个一个国际局势哈，我相信。对美台的一个呃外交关系的升级已经是有利的哈，所以我觉得台湾也不用操之过急啊。那我觉得这一个方向是明确的。那另外除了这个美日英澳四方会外长会谈事实上军事的一个同盟关系也是这个逐步紧密。那各国在自己的一个军事防卫上面，事实上都在逐步增强哈。那特别是日本，我们看到他这个经营委首相。呃，等于说新上任之后，他通过二零二一年的日本的一个防卫的预算哈、哦，事实上是延续先前安倍的一个路线哈、哦。安倍从二零一三年上台之后，基本上到现在已经连续八年哈、哦，日本的防卫预算都是逐步升这个成长。那今年更来到这一个五点四兆的日币哈、哦，将近一一点五兆的台币哈、哦、这样的一个规模。那这个俄罗斯专家说，这个过去呃日本或许他某个程度首要加强敌是北韩，不过目前看起来是完完全全的已经转向针对中国啊、哦。那花这么多的一个国防预算，中间很。重要的几个部分哈，当然是明确针对中国的的这个威胁。第一个，他要成立所谓的这个电战部队，然后另外太空战部队，还有网络战部队。那因北航的话，应该还不需要到这样的一个啊呃新型的一个战争的形态。那当然是针对这个解放军的威胁。另外，他要研发所谓的高超音速武器。那同时间，他还有这一个包含出云号的这个两栖突击舰的加班改造，未来要搭载 F 三十五 B。同时，他的摩耶级的神盾舰两艘啊，持续在建，打造未来八艘神盾舰。同时，他的苍龙级的这个潜。舰、嗯、哦，未来有总总共有十二艘。那我等于说，配合美国在这个印太地区，它加速部署中程飞弹来说，呃，美这个日本，它等于说也同时跟美国采购这种有攻击性的一个 j s s m 的这种空对舰的一个空对地的飞弹，或者是 MQ9B 的无人机，你会看起来怎么跟台湾好像都有类似的一个项目？事实上，就是美国已经开始在构筑整个第一岛链的防线，那把台湾升级到跟等同出售给日本啊防卫性或攻击性武器一样的一个。水准
0: 好，我们稍后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，我们今天聊的是哦，川普把今年哦三十九天之后的选战定调为中国战争，对内打的是这一个各式各样的选战的攻防，对外的主将是彭湃，彭湃很凶。那王浩大哥，他今天公开直接点名，他说纽约领事馆是个间谍窝。那前一波是卢比欧点名休斯顿领事馆是个间谍窝，关了刚好而已。所以中国就报复关了一个成都领事馆。那现在是蓬佩奥出来点名，他点名纽约领事馆。那搞不好过个周末，这个领事馆也要打烊，也要打包走了、啊
1: 。我觉得这可能性是蛮高的啊、哦嗯，因为这一次。就具体的案例来说，这个纽约市警察局的这个呃西藏裔的这个警官被起诉啊，那他是被找到具体的证据，就是中国驻纽约领事馆的官员跟这个这个警察是有啊密切联络的，然后再指挥他收集情报啊，威胁这个呃在。纽约地区的这个西藏人团体嘛、嗯，那这个是明显的违反正常的外交官员的行为准则的，嗯、所以呢，这个呃，美国的这个呃司法部门是证据确凿在手上的、嗯，所以从这个意义上，他可以做的事情，要么就把整个纽约领中国驻纽约领事馆关掉、嗯，要么把里面的官员给驱逐出境啊。那如果的话，呃。因为他现在 p 佩 m 说，他实际上还有别的案子，他也已经掌握了，随时有可能起诉，有可能暴露出来。嗯、所以，可见这个纽约中国领事馆，他违反国际外交呃惯例和外交这个规则的这种做法。可能不是一个人、两个人，而是很多的领事馆官员都有做在、嗯、在做同样的事情、嗯，所以我想他要关掉也是有道理的啊、嗯。当然了，中国一定会报复，那他可能要关的就是上海的领事馆了，嗯、美国驻上海的领事馆，因为这两个地方的领事馆是对等的关系嘛。嗯、
0: 北京啊。他
1: 如果要关这个美国驻中北京的大使馆的话，那当然美国就会把他在这个华盛顿的大使馆也给关了嘛。这个呃，因为。
0: 哎，民族自尊心就是这样啊、嗯！对啊。纽约被关了，你只关上海，像话吗？你当然要加大力道啊！加大力道就是北京啊！是，那北京大家也不用打包啊！现在可能是副代表打包，反正代表都已经回爱荷华住行、啊、了。这个
1: 呃，中国中
0: 华民族自尊心就是这样啊！不然你就落掉了。是
1: 了是了,是了，这个呃，习近平坚决反对美国霸凌，所以他一定是要这个、嗯、进一步升级。我觉得他。他可以把这个崔，呃，崔大使从美国撤，啊、嗯，崔天凯叫回来，这个可能性是蛮大的、哦，因为大家都可以降级嘛，把关系降成代办级嘛、哦，这个实际上可能性也很大，因为历史上也发生过很多次，也不是第一次啊。嗯、那但是我觉得这个比较对美国实际有意义的是把纽约和旧金山这两个领事馆关掉，嗯、这因为这两个领事馆确实是中共在美国做统战，在美国指挥这个。嗯到期情报的一个主要的这个啊、呃。据、嗯、点
0: ，而且这两个地方都民主党执政，
1: 是
8: ，而且
0: 这两个地方都华侨特别多，是。然后这两个地方的华侨特别
8: 多、啊，就会
0: 有这种蓬佩尔点名的、啊。对，中国和平统一促进会在美国的组织活动，现在被点名，这听起来很像统促党在美国的这个，是，呃、嗯，这个分部支部。哎，因为统促党在台湾也是很嚣张啊。是
1: ，而且因为加州、加州和纽约州，嗯、川普反正选举肯定也不会赢。这两个州，他也不在乎得罪这两个州的选民嘛、嗯嗯、啊！从这个意义上来说，我觉得他把这两个州的中国大使啊、呃、领事馆关掉是可能性很大的、
0: 嗯。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、推特管上面都有官方的账号，而我们周末也会有周末的精彩的这一个剪辑分享给我们的忠实观众跟粉丝朋友，欢迎大家分享、订阅、追踪收看。谢谢大家收看。年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。倒数三十九天，川普到底会不会有超级十月惊奇哦？影响美国大选哦，外界正在观察。而卢比奥直接公开谈话说，北京很有可能真的武力攻击台湾。那一旦如此，一定要付出惨痛代价。同一时间，美国事实上参众两院都有提案，双双提案。那希望能够美台建交哦，恢复台湾的外交关系哦。那这样的国际跟美台关系的变化呢，引发外界关心哦。这样的政治作为会不会带来新一轮的军事战场？那同一时间，在台湾内部最新民调，八十三趴以上的受访者哦反一中。所以呢，习近平真的是超级的台独教父。可是同一时间哦。共军恐吓台湾，一方面哦，公布一连串的东风飞弹连环射的影片；另外一方面呢，胡锡进说，美军只要进驻台湾哦，就直接打仗，直接战争。可是昨天晚上哦，台湾事实上哦，有两个这一个哦网络影片跟这一个媒体追踪报道，包含了九鹏跟三仙台的试射哦，很有可能射的是天弓三型的增程飞弹，另外是雄二的这一个巡。意飞弹哦，那这样的飞弹当然是为了威吓中国，威吓中国背后会有多大的影响？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥
9: ，大家好；再
0: 黄宗夏大哥，大家好；再次陈立起义大家好，再次国际法专家宋承恩，大家好；再是吴杰，大家好；再次黄思聪，大家好。好，我刚讲哦，美台建交哦，事实上哦，是一个长期的进程的发展。可是，美国内部确实也开始评估各式各样。关于台湾牌跟对台关系的调整，可能带来什么样的变化，特别是军事的变化？好，时从刚看到的是美国国会议员卢比奥的公开说法，他是相当反共，而且相当哦这一个亲台有台的。可是同一时间，就他的判断，他认为北京确实是有可能武力侵犯台湾。
10: 没错，刚才卢比奥说，他是一个 red line issue， 也就是说，这个有可能中国大陆应该会侵犯台湾。所以所以他认为应该要提升。美国跟台湾之间的这个包括军事的合作，要让中诶、呃、美国在诶、呃、让中国到时在进犯台湾的时候代价非常大，那这样来吓阻台湾。好，那既然美国的态度是这样的话，我们台湾当然也要自己提升我们自己的这个战备实力。所以在昨天晚上的时候呢，我们台湾在这个东部海岸呢，这个试射的这个飞弹。那试射飞弹的时候呢，现在传出来就是有两款，有一款在台东的这个三仙台试射的是天宫三型的增程型飞弹，那另外一个是在九鹏基地试射的那个增程。的雄二巡弋飞弹，那这根据媒体的报道，真二呃雄二的这个巡弋飞弹是所谓的无限高。那至于说我们的这个攻天宫三型的这个飞弹，我们现在呢希望是能够把现役我们现在的这个弹种大概是能够射到四十五公尺哎四十五公里，那希望把它提升到七十公里以上。那如果能够提升到七十公里以上的话，刚刚有可能可以拦截到这个弹道飞弹，那也就变成是我们所谓的台版的萨德。所以昨天的这两个飞弹的这个研发跟这个试射来说的话，当然对台湾未来在整个防御防空来说的话，是有相当大的这个作用。那除了这个之外，我们看到前几天的话，这个我们的蔡英文总统不是到这个澎湖去视察这个天军部队，那同时呢有去视察了这个我们海军的这个一四六舰队。那一四六舰队的时候，他当时呢。有跟这个一四六舰队的这个紫一舰成功起的这个巡巡防舰紫一舰的官兵合拍照片。那合拍照片的时候呢，大家就看到说，在他身后呢有一个白色的这个标一的这个飞弹。那这个飞弹来说的话，事实上我们都知道说，它其实是白色，白色的话就是表示是实弹，不是像平常的这种所谓的这个演练弹。所以也就是说，挂这个白色，根据这个军方相关的人员就是说，表示海军准备好了，共军也是一样。共军在这几天来说，我们看到最新的这个消息是，他今天早上试出了所谓他们在东部战区啊发射所谓的十数十枚东风1 1 A 的这个飞弹。那他他们还特别说，我、哦哦、这十几枚的飞弹一同起一同发射，场面十分壮观。他还说呢，这个东部火区，这个所谓的东部战区的这个火箭军呢，要在野外这个训练场开展开实战化的这个演练，时刻准备战斗。嗯所以当然啦、啊，我们都知道说这个东风十一的这个飞弹大概是三三百到五百公里左右。他当然有瞄准台湾的这个状况，而且特别是说，他还特别讲，就是说，他们这个弹头有一个所谓的机动小翼，所以最后呢，可以这个为在再靠近你的时候呢，可以转变方向，所以他可以除了可以精准打击之外，他可以逃避所谓的美国爱国者的这个相关的拦截，所以他剑止台湾的意味当然相当浓厚。那除了他们发射这个飞弹之外，他们在这几天来说，已经连续十天进入我们的西南航空领域，而且。遭到我们的这个区里，包括说今天一早，他们就已经有这个飞机相关进入我们相关的这个状况、嗯，所以你更要从这个九月十六号了，一直到现在为止，几乎是共军天天扰台，天天来绕台，天天来到我们西南防空区去。好，那你知道现在两岸之间的这个？气氛啊，有一点剑拔弩张之下。嗯、当然，美国在这时候呢，他就推我们台湾一把。怎么推台湾一把呢、嗯？根据最新的消息是，美国的这个共和党的参议员史考特、嗯，还有美国的这个这个共和党的众议员这个蒂法尼，也就是说，他们分别在。参众两院提出一个叫做台湾的这个法案、嗯，那这个法案呢是什么法案呢？他说要求呢恢复到一九七九年，也就是台美之前的建交之前的这个外交关系。他说除了这个，除了要恢复邦交之外，他说要保护台湾受到免受到中国的威胁，嗯、然后终结所谓一中政策，支持台湾加入联合国，甚至台美的 FTA 要赶快制定。嗯、那还有除了他们两，他们两个都有可能在参众两院提出来之后，刚刚才我们看到卢比奥也表达了就是。就是、说要对中国大陆释出一个强烈的讯息，要让要让中国大陆觉得侵犯台湾是一个代价很大的很大状况，所以你可以看到，其实。两岸的关系不断的紧张之下、嗯，台湾做好准备，美国也持续在增强对台湾的支持
0: 。好，那我请教一下明杰，一方面哦，台海之间现在确实哦、嗯、军事关系非常的紧绷；，另外一方面哦、嗯，美台关系的改变也可能牵动台海关系。
8: 所以我们看到习近平先前不是才在联合国讲说，不能谁的拳头大就听谁的啊、嗯哦，还特别强调说，任何国家这个不能在世界上我行我素啊、哦，搞霸权、搞霸凌、啊、哦，搞霸道。那话才讲完，马上就秀拳头来霸凌台湾啊，来恫吓台湾，这個、就形同自我打脸啊！先前讲一套，现在做一套啊！那当然，他本来讲的话，国际上也早就没人信。那这一个。呃，针对解放军又释出所谓的这个东风十一导弹的这一个影片哈，那这个影片如果据我的观察，这个应该是这个一鱼两吃啦。哈，就是先前他事实上已经这个对外释放过说夜射东风十一哈，那相关的演续应该在那个时间就做了，所以他这个影片应该不是最新的影片哈，应该是一个旧影片，但是我们看到画面里头的确他特别透过一次。呃，如果影片里面数一数，大概超过十余枚的东风十一号，那齐射的一个方式哈，那这样的一个呃，透过这样的动作，那因为它东风十一的射程大概将近三百公里，是一个短程的弹道飞弹，那大概就是完完全全的针对台湾，那透过这样的方式要来恫吓台湾哈。不过我们观察，在国际上来讲，大概用这样一次以十余枚的规模去齐射导弹的，大概除了中国，就另外就是北韩啊，就是只有这两个国家会这样做。因为这样的一个模式基本上就是在做一场军事跟政治秀那他等于说东风十一为什么他这么大手笔一次打了十几枚哦？这东风十一大概造价基本上也是要一元台币起跳了那一次这样花掉十几亿的原因是什么？呃，无非在第一个，当然他本来东风十一就是一。比较旧型的一个导弹那我们不排除它这個可能就是要太旧换新。那反正这些这个导弹可能都已经届龄了那准备要造新弹，所以它等于说，因为现在它有更新的东风十五 B 或东风十六，那东风十一它等于说这个用的定位系统可能还是旧的不是在这个北斗三型之前的系这个的系统所以等于说它。透过这个过程，那等于也把这个呃这一批导弹给汰除掉，那又等于借这个机会磨练他们所有火箭军内部这些官兵哈、哦、的一个作战训练，同时又可以它的附加价值就拿来恫吓台湾啊，然后对美展示啊，它也有所谓的这个拳头。那这样的一个做法，我觉得基本上来说，呃，可能这个不是呃真正的在军事上哈。哦呃，已经即将对台有所动作哦，还是呃，轮于他文攻武吓的一环、哦、那另外这样的一个动作，事实上不是只有台湾在乎了。他先前这个轰六 K 的这个用剪接的影片、哦、要去这一个轰炸关岛。那同时这一个也触怒了这个美军哦内部的这个很多的这一个官员或指挥官，像他这个美军关岛安德森空军基地的指挥官，就针对他释放那种轰六。的这一个轰炸关岛的影片哈、哦，非常的气愤，直接这个痛批解放军，这个就是一个恫吓跟挑衅的动作。所以除了台湾受到威胁，事实上美军也完全全全感受到这个解放军就是这个对外在进行所谓的军事恫吓跟挑衅哈、哦。所以今天最新的消息是这个有一个飞机所望的这个民航的追踪网站哈、哦，其实今天讯这个释放了一个讯息是。今天中午的时候，有两架 B1B 的超音速轰炸机已经从关岛起飞、嗯，而且它的飞行的一个航路跟方向，是朝台湾这个方向往西北飞、嗯，那它是在中午发布的讯息，换句话说，我们录影时间事实上它可能已经进入到台湾周边，譬如说东海的一个区块、嗯。那同时间中间、呃，空中还有 KC135R 的加油机，哈，会伴随。那等于。替他进行空中加油，也就是说，解放军做这些动作，事实上不是只有台湾感受到啊、哦、这样的一个被霸凌的这个感觉，其实整个亚太地区哦都有受到威胁的感觉。那美军当然也会哦做这个呃这个反制他的一个相关的一个军事的一个动作，那提醒他哈、哦、不要太过度哈、哦，不要推这个对外军事扩张。那另外的部分还有这个我们台湾自己的部分，当然刚刚也谈到说，蔡文总统日前到澎湖去试岛，除了这个金国号战机的这个天驱部队之外，那其实他登上这一个成功级的紫一舰，那上面这个合照的背后，看到一枚在这一个发射架上面有一枚白色的标准一型。那的确这一型呃这个白色的标准一型飞弹，它就是一个战备弹，好、哦，就是军中俗称战弹哈、哦，它不是训练弹。那因为过去训练弹是蓝色的，那放出这个白色的一个战弹的一个目的是什么？就表示海军随时可以备战，同时。这样的一个部署在这个澎湖啊，这幺四六舰幺四六舰队的成功级军舰，等于说在这个台海中线再过来一点这个区块，我们的这个成功级军舰在这里巡弋的时候，事实上这个舰艇上配备的标准一型飞弹，它的射程至少也有六十公里哈、啊。那如果今天解放军的军机呃，它要这个跨越台海中线，甚至说不承认台海中线存在的情况之下。这样用这样的一个标准一型去拦截啊，必要的时候拦截它这个进逼台湾的这个解放军的战机，事实上是绰绰有余的。嗯，那我们另外其实性能更好的还有标准二型飞弹，是配备在这个万吨的记得级这个记得级舰上面哈。所以那这一个。不只是说空对空，我们的战机上去这一个监控伴随，或者是拦截他的一个解放军入侵的一个战机。那地面上也有防空飞弹，那海面上同时哈也有这样的一个防空武力，那在维护台海的安全。另外还有在这个昨天晚上哈，的确比较少见，就是说过去今年几次的这一个中科院哈在飞弹试射上面，大概都是找这个清晨的时间哈。那昨天大概在夜间哈，那就这个打出哈，这个我们看到画面这个火光哈，那直接往天上冲去哈。那当然，这个有两个地区哦。第一个就是说，这个在九鹏基地哈、哦、有一枚飞弹这个升空，另外在三仙台这个地方，其实有另外一枚飞弹也升空。那我们研判，因为它无限高哈、哦，所以这一次的这个测试过程，大概第一个还是在测试所有的“天宫三型”哈，可能真成型的一个飞弹。也就是说，它从另外三仙台这个地方可能是发射靶弹，然后在这个九鹏基地发射“天宫三型”，那去做。对它做拦截，那无限高背后的一个不同的意涵，除了是说他看他的这一个射高能够增成多少之外，其实背后还有另外一个意涵，就是说某个程度这样的一个防空飞弹其实是可以改造成地对地导弹。好、嗯哦，那呃过去本来军中就呃盛传有所谓的“天宫二逼。好，那是不是？这一个中科院也在进行这样的一个相关的研发哈，我觉得这也值得注意。那同时，另外还有可能，的确这一次因为它管制的一个范围哈，有非常多的转折点。当然，外界也在观察是不是有可能打所谓的熊“熊二一”哈，“熊二一”基本上它不，它跟“熊二”虽然同名字，
5: 嗯
8: ，当时是。刻意要掩护因为“熊二”是赤因素的反舰飞弹，它是打军舰但是“熊二一”它是对地攻击的一个长射程的巡弋飞弹，那军中俗称“熊二 Echo” 所以它有个一、e、的代号。那早期的时候，事实上我们在跑新闻，这一个飞弹是非常神秘的。那它在每年在美国务部的这个公开预算里面，非常呃，你要很仔细去找才可以看到是不是有这样的专案。所以今天也有消息传出说，呃，事实上已经进行了有一个专案叫“熊生”。专案就是熊二的升级型熊生升案。那他要进行所有的延寿计划，也就是说，熊二一事实上从研发到量产已经有十八年时间，已经算是一个技术成熟的一个案子。那外界也质疑说，这样的一个案子过去是放在机密预算里面，现在为什么公开预算看得到？我们也不排除说，事实上军方已经慢慢一步一步在公开。台湾的确是拥有这种攻击性武器的一个这个相关的一个战备能力，而且背后更值得推敲的是说，这个美方过去本来是。曾经在阻止台湾发展这种长射程的攻击武器，但是现在是不是有可能实际上已经慢慢在按住台湾？所以台湾在今年看到很多的公开的飞弹试射频率都比过去也高，一则是因为两岸的一个威胁，另外一个部分也应该有这一个加大美台军事合作的可能性。就是说，美国过去是把台湾的很多的这个研发相关武。飞弹的零附件给这个扣住或阻止，但是现在他可能这私底下就直接提供给你，譬如说陀螺仪，哈，这种精密陀螺仪帮助你飞弹的发展，那这个也有利于未来他在印太地区部署所谓的中程的这个飞弹，哈的相关的一个布局。所以整体上来讲，我觉得台湾跟美国之间透过军事合作啊，那这实际上的一个提升台湾的个军事防卫能力的这一个呃面向已经越来越广，也越来越深。最后我们要强调就是说，习近平他对于这一个美国的这个关系。哦，这看起来是完全的失败，那对外对内都有它的极大压力。目前看起来手头上可能只有剩下台湾哦，这样问题可以让他在那边继续的操弄，那可能对内交代。所以未来当然不排除在对台的文工五吓上面，他会持续的进行
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系不断的恶化，而台海之间的军事紧绷也不断的拉高。那彭笑大哥，前两天美国的军事期刊哦，这一个有专文哦，建议美军事实上可能要驻台。然而这样的风向跟舆论，立刻引来《环球时报》这一个胡锡进哦，直接扬言美军驻台就战争
11: 。是的。呃，我们我们看这个呃美军的这样的一个期刊，他的这位作者呢，基本上是一个比较低阶的军官。嗯。那么按照我们军官的养成的教育啊、呃，在他这个阶段呢，大概还没有受到所谓的战略教育的这个层次，因为我们的子餐教育呢是按照你的阶级所受的不同的这种呃这这种作战的这种教育。那么，按照他的这样的阶级的话，他还没有到那种所谓的战略层次，所以说他的一些建议呢，可能比较属于战术层面的，所以他直接讲说要呃要多少个，呃装甲师啊等等，但是实际上来讲，我们从战略上或战术上来看，第一个，呃，从美国的战略思考，它一定要有一定的弹性，嗯，为什么呢？如果说你一下子把你的部队就拉到最前线啊。那么换言之，你在战略上就没有弹性了，啊，那么，呃，怎么说战略上没有弹性了呢？因为由于你的部队是在最前线，所以你直接的跟解放军接触的机会当然是非常大的。一旦说你的这个军队跟解放军军队直接的接触、直接的冲突之下，那么。美国在战略上是一点弹性，你直接要面对这样的一个现实。嗯，第二个，你在战术上有没有迂回空间。为什么说战术上要有迂回空间呢？因为作战呢、啊，说实在啊，不是说呃死死在那边啊、呃、这个呃阵地战等着你来，不是这样子的，而是要有相当的迂回空间。所以说，在美国的思考没有这个必要。为什么没有这个必要呢？第一个，这个现在的。以美军的这种所谓的兵力或火力的投射能力或投射速度来讲，那比以前强太多了嘛。我们有很多的观念呢、啊。坦白讲，不要被中共的那些什么的外宣啊这些骗了。为什么呢？第一个，我们台湾从北到南才多少？不到四百公里。嗯。中中人类历史上从来没有说像这么快的战斗机啊，大大区队的这种活动。为什么呢？现在的飞机太快了，跟二十岁那代你看到啊，诺曼底登陆那个满天飞机的那个时代不存在了嘛。现在飞机太快了以后，每个飞机之间的间隔最少需要九公里啊啊，上下间隔至少要有九百公尺以上、嗯、啊。所以说，以台湾的空域，你解放军能来多少飞机啊？啊，所以不是我们想象说啊，他啊有多少多少飞机，更不要讲说他有三百万。你三百万又能怎么样？台台湾能够登陆的就十三个那适合地点，每个的地点我们都测过了啊，你不可能登陆两个营以上嘛，对不对？那你两个营以上部队说话的，以我们现在的火力，我们一个营足以把你歼灭的啊，尸骨无存更何况我们现在的这个火力投射的这个这个距离越来越远。换言之，就是说，如果按照中共现在堕落逼人的话。那么我们就会回到拒敌于彼岸，歼敌于海上，然后毁敌于水际，歼敌于滩头。我们不要等到你登陆嘛，对不对？现在只要说我们跟美国的战管上面加紧我们之间的联系，我们可以很早的就发现你的不寻常的动作。那么以我们现在真的具备有攻击性能力嘛，对不对？我们现在很多导弹，我们甚至于我们现在的呃多管火箭，我们可以打到对岸去。所以，这个就代表说，中共现在的这些改变，事实上在军事上是非常非常冒险。嗯，当然，我们不希望走到这一步。我们也是以战止战嘛。嗯，大家，你也不要啊，你也不要轻慢我，我也不要轻慢你啊。大家各过各的，这是最好的结果。
0: 好，那我请教一下陈安。可是解放军最近是非常猖狂，特别是哦，公开扬言海峡中线并不存在哦。那这里头确实哦，会引来很大的纷争。
2: 对我们过去谈过海峡中线、呃、中国不承认海峡中线的军事意义、嗯，特别是说我们以说我们的接战规则中间去解除了说。必须要受到第一级才能够反击的这个规定。然后我们今天来谈一下它的政治跟战略上的意义。那么的确啊，是在九月十八号的时候呢，我们的飞行员对这个闯过海峡中线的这个战斗机、中共战斗机的飞行员说：“你已经越过海峡中线。”他说：“没有海峡中线。”二十一号的时候，他的外交部发言人说：“不存在海峡中线，因为呢，台湾是中国不可分割的一部分。”所以中国在不承认。海峡中线，那我们来现在看到这张图，海峡中线是一个假想线，嗯，那它是在台湾海峡中间呢画，像从分割这个福建的这个沿海跟台湾的沿海，然后呢，我们看到台湾的领海其实是一个呃透过直线基线的类似三角形的，所以的确啊、哦。海峡中线跟台湾的领海还有一段距离。那台海峡中线的法律性质是什么呢？第一个就是说，海峡中线不是双方台湾跟中国协商化的，是美军化的。在一九五四年的时候，美国为了协防台湾，然后。为了要去确定他的疆界，就是他协防的疆界到什么程度，所以他的这个小戴维斯的这个指挥官就说：“我们用海峡中线来画。当时呢是说这是一条军事活动的界限，也就是说台湾的军事活动你不可以越过到西边。”中国的军事活动不可越过到东边，如果越过的话，而且确定他有敌意的话，就可以将他开火击落。然后是，是所以是约束双方的，不是只有约束一方。然后，它是一个警戒线，也是一个防御线。然后，但是呢，我们必须要说。它是一个实物上的线，它是一个假想线。但是最近有一个有趣的发展是说，它是不是一个疆界线、嗯？这件事情其实跟吴思怀立委有关哦、啊。就是那个蔡英文总统在去巡视澎湖的这个防空部队的时候说，说空军绝对不能够让共军在我们的领空上面耀武扬威。嗯、结果吴思怀立委见烈欣喜，就说蔡英文总统，你没有军事的背景。这边怎么会是领空呢？海峡中线怎么会是领空呢？请你把领空的定义搞清楚。嗯、那么他说呢？因此他有一个意思，就是说越过海峡中线还没有到台湾的领空、嗯。那我们要问吴思怀先生，台湾的领空在哪边？嗯，台湾领空，正如我们刚刚那个图，就是我们那个三角形所画的。那的确哈，台湾过海峡中线还没有到台湾的领空。可是吴思怀先生在讲这句话的时候，其实讲两件事情、嗯。第一件事是台湾有领空。而且台湾的领空不是中国的领空，嗯，就是他去否他打脸了中国的这个、呃、外交部发言人汪,汪文斌的这说法，说台湾是中国的一部分。嗯、所以吴思华先生，谢谢你啊，起义来归，说台湾是台湾，中国是中国。然后呢，台湾的领空是自己的领空，不是中国的领空。那。但是我们要讲，从历史上来说，这件事情它不是江界线，它是一个警戒线。它其实它一直是受实力所支配，而早期其实是台湾支配台湾海峡的制海权跟制空权。那当时是。我们的空军跟海军的武力都比较强大，所以在一九四零年代，我们就完全控制这个台湾海峡的航行，而中共的船舰不能够经过台湾海峡，必须要透透过太平洋才能够绕往南或往北。然后直到一九七四年的时候，他的这个东海舰队去支援南海舰队的时候，他才第一次通过台湾海峡，而且那时候是台湾的海军严密的监控。那么事实上，他就渐渐渐渐的，从货轮到客轮都经过台湾海峡，但是他非常严格的。他是说，我们经过台湾海峡，但是是走靠西的我们这一侧，不会走到所谓蒋介石政权所站的这一侧，所以他其实上是接受了海峡中线。那么从海海这个海洋的这个船舶的通过，到空中的船舶通过，我们就发现中国在一步一步在进逼。嗯，第一个就是二零一五年的这个 M 五零三的事件。那我们看到这张图，这张图的海峡中线其实台湾一直有三条航线，叫做 W two 跟 W s、嗯是从台北到松山到金门，还有高雄小港到马祖的，是跨越海峡中线的这个航道。那中国也都接受，虽然说那是因为制造我们实际上控制了这个马祖跟金门。然后呢？但是他二零一五年的时候，他开始在在海峡中线的靠西的一侧说，我们要过民航机。嗯、那当时台湾有去抗议，并且陆委会有跟他协商。因此的协商的结果是说，从北往南是可以。但他在二零一九年的时候，又二零一八年的时候，他又改了，他说我要从南往北。嗯，当时我就协议就是造成一个争议，嗯、所以他先从民航机开始，然后到了一九年三月三十一号的时候，他有这个啊、呃、战斗机有越过海峡中线，还有今年的八月跟九月就。静静的、渐渐的在禁逼这件事情，那我们为各位整理一张图表，就是说现在的战略意义，我们要从三个方面来看。第一个是说海峡现在的现状是什么？从中国的立场，中国认为说是内战的延续，还没结束。但是台湾早就不是接受这样，台湾认为说内战已经结束，因为我们已经终结了动员戡乱的时期。然后国际上怎么看呢？国际上认为说现状就是和平的，为什么？因为在国际上的武力使用或者是武力冲突，其实要必须有一定的时间。而且要一定的长度。那你说台湾海峡过去七十年其实就是和平的，并没有武力冲突，而且也没有持续的武力冲突。那各国的商船都可以过，所以它就是和平的。好，第二件事情，第二个方面是路径未来是怎么样？中国当然就是说要统一，或者说要并吞台湾。它的手段就是先先说和平统一，再用用武力来逼迫统一，这就是它整个的大的战略。台湾呢，台湾主张说中华民国台湾是主权独立的国家，虽然我们内部有统独的争议，那国际怎么看？国际认为说，台湾如果的台海台湾海峡的和平是国际的严重关切，而且不能够用非和平的手段来改变台湾海峡的现状。如果你要改变台湾海峡现状，必须台湾人民的积极同意。嗯，所以不是不能改，必须要尊重我们人民的选择。然后这样子我们就知道说，海峡中现在它战略位置是什么？它是一个暂定性的机制。这种暂定性的机制就可能有很多，比如说和平协议。比如说，双方可以谈军事互信设施、机制，或是说台呃中国方面想要不承认海峡中线，然后进一步把海台湾海峡内海化，那台湾可以做的是说去防卫海峡中线，或者是把台湾海峡非军事化。嗯，然后国际就要看说国际愿不愿意来介入。我们必须要讲过去的历史啊，就是这个。暂定机制中间有一条政治的层面，那在一九九五年到一九九六年的台海危机中间，当时其实两岸是有沟通的管道的，高层是有密使的，高层密使的背景是说中国对李登辉总统还有期望，认为说他可以来促统。但是李登辉总统是一个扑朔迷离的人，所以中共高层后来觉得被李登辉给耍了。当时这张合照就是当时的国安会的副秘书长张荣峰先生，他们就来主使，他们就去搜集对方的情报。所以在九五年跟九六年的飞弹危机的时候，其实我们的是对他不同调度是有掌握的。但是我发现中国的手法跟现在很像，第一个是心理战，嗯，他先说我们要大规模的集结、大规模的演训来吓唬台湾人民。第二件事是情报战，他会放很多假的情报，说部队在调动啊等等，啊、呃，然后来吓唬我们。第三个就是政治战，政治战就是说他会透过这个军事，然后来威吓台湾。比如说1995年闰八月，就这本书的出，让很多人把房子卖掉，逃到其他国家去。但是其实他根本就没有打这些，他也不会真正打台湾、嗯，而是他走走外交的路线，他透过美国来控制台湾，透过美国的不满说必须要节制，所以他一九九九年之后，我们对于实际上的制空权是有所。节制是被美国节制，嗯、所以我们现在要问的就是说，最近的这些台海危机，其实也有可能是双方的一场政治的大戏、嗯，而双方都有内部的压力，而国际也有国际的需要，就是如刚刚所讲的，美军也要加强在这边的军事活动
0: 。好，我们稍后回来、嗯。在向前看的节目现场，川普本人剩下三十九天要面对选战的连任，可是同一时间美台关系不断的改变，影响了北京对台的各式各样的这一个战略，包含了各式各样的文攻武吓。然而呢，习近平也难变成台独的总加速师，在台湾社会反一中的人也越来越多。
9: 那个习近平其实过去这几年以来一直在国际上有一个那个雅号叫总家速师，比如说那个中共灭亡的总家速师、嗯。那今天我们看到的是说他在台湾的那个整个文工武吓越来越剧烈的这个过程里面，那个整个台湾的那个认同以及那个哎对台湾的那个跟中国之间的区隔的这样的一个那个倾向，在台湾社会越来越高、哦。那还有亲美的这个程度也越来越高。所以其实习近平从那个整个中共灭亡总家速师，其实也有另外一个就是台独的这个总加师。树习近平他现在把自己给玩死，因为他不断的文攻武吓以及飞机绕台。那你看，连续这么多天的飞机绕台的这个整个过程里面，好像对台湾的施压力度越来越大。但是我们都知道，军事某种程度上是政治的延伸。嗯，好，那下一步恐吓到这么高了。那你要不要站？你要不要开第一枪？你又不开第一枪的时候，那台湾因为现在的刚才那个整个好像是黄老师有讲到，就是说啊，宋承恩哈，我们承恩老师有讲到说，其实过去台湾事实上是在美国的节制之下，现在美国没有节制啊，因为他要改变现在国际游戏，哎、呃，国际政治经济游戏规则，所以美国主动伸出这样的一个橄榄枝。假设美国要真的真的跟你建交，假设美国真的要来驻台的时候，这不是台湾同意不同意的问题啊，这是美国要不要的问题。好，因为他要改变现在过去大家纵容。中国这个情形，那你习近平怎么办？第一枪开不开、嗯、？OK， 那问题来了，他就要回过头面对他自己内部的问题跟内部矛盾，那会怎么办？所以其实习近平的这样的一个那个领导的这个中共的政权走到今天，我觉得真的是呃，除了有助于台湾的这个整个认同越来越高，他成为台独总家速师，真的人家爱说他那个雅号这个带领中共吼加速灭亡的这个总加速师，我觉得真的是因为他已经到临界点了，嗯、恐吓到这么这么极致之后，那下一步是什么？你又不敢开，那你回过头，你就一定会完蛋啦、啊。哈。然后第二个东西是说，我看到这个整个统计的表格里面，刚才看到那个整个统计表格里面，我觉得台湾是，诶、呃，就是说有一个统计还蛮有趣的，但是要提醒台湾社会，就是说年轻世代里面，差不多是三十岁到三十九岁的这些年轻人对美国的好感其实是最高的、嗯。但是其实我必须要提醒说，台湾的年轻人，你们必须要对美国增加你们的好感，尤其二十到二十九岁，因为过去台湾二十到二十九岁的这个“崩世代”，工资一直在。低档徘徊，二十二 K 的魔咒的这样的一个过程，就是因为我们的经济轻中，整个磁吸效应，然后人才过去，然后再加上久想要打造一个两岸劳动力市场一体化的过程里面，台的工资事实上是很难上涨的空间。可是你知道，只要清美，或者说整个国际政治经济秩序的改变的过程里面，供应链重组，然后红色供应链的整个裂解，然后供应链重组的过程里面，包括制造业的机会都会回来。而且你知道包括我们的台湾的干部，以前你到中国当那个整个中国的那个台干的过程里面，后来有一阵子成为台流，为什么？因为干部本土化嘛，语言文化上的亲近性很容易本土化。但现在如果我们制造业没有回头台湾的话，然后成为美国的伙友善伙伴国家的那个整个制造供应链的过程里面，纵使没有回到台湾，这些台资跑到东南亚，欸还是一样的抬杠啊，因为有文化上跟语言上的那个，所以你们要被当地的干部给取代的机会，相对的就会减少。所以我认为二十岁到二十九岁的年轻世代，你们真的要更清楚知道说，接下来是台湾的机会。所以你们的经济状况，包括你们的工资水平，其实会。哎，有所改善，所以真的增加你的清美跟美国的好感吧
0: 。好，那我请教一下王浩大哥，美中关系的这个加速恶化的同时呢，台海跟两岸之间现在看起来确实是兵凶战危
1: 。对我，我觉得这个呃，习近平啊，他是一个呃，长期我批评他是一个左倾冒险主义啊、嗯嗯嗯，往往是过高估计自己，过低估计敌人啊。嗯那他的问题是不读历史啊。嗯，那如果你们看一下这个台海危机的历史，嗯、，1954 年有一次， 1 9 5 8年有一次， 1 9 9 6年有一次啊。那一九五四年的台海危机的毛泽东主动发动的台海危机、嗯，它的结果是什么？它的结果就是迫使美国跟台湾签订共同防御条约。嗯，啊，那是毛泽东这个搬起石头砸了自己的脚。本来他的目的是要阻止美国跟台湾签订共同防御条约、嗯，结果他发动了台海危机以后，迫使美国加速跟台湾签订共同防御条约。嗯、那第二次台海危机，一九五八年的台海危机，它的结果是什么？结果是美国军队派啊原子弹核武器常驻台南、嗯、啊，是使得这个啊美国直接跟给台湾提供核武器保护伞、嗯、啊。那第三次台海危机是这个，呃，这个江泽民发动的，他的目的是为了威胁台湾，这个特别是李登辉啊，影响选举，影响选举啊。那结果呢？李登辉高票当选啊，这个台湾非常和平的实现了第一次的这个总统直选。如果这个习近平。想发动第四次台海危机，嗯、它必然的结果是什么？它必台独成
0: 功吗？它不还是美台建交？我觉
1: 得,我觉得对它必然的结果是造成美国取消一中政策、嗯嗯。所谓美国跟中国的这个上海公报也好，建交公报也好，嗯、还是八一七公报也好的一个最核心的，就是美国对中国的。对中国问题的一中政策，一个中国政策。那、嗯嗯、么，如果这个习近平胆敢发动台海危机，它、嗯、导致必然结果是美国要取消一中政策。嗯、也就是说，美国它这个什么事情都是啊，人不犯我，我不犯人、嗯；人若犯我，我必犯人啊。这是毛泽东说的啊。嗯、这所以你中共本来就是台海的和平。是建立在中国跟台湾跟美国三方的一个底线，一个台湾海峡中线也好，是一个双方不把这个呃对方逼到一个呃这个这个底线的这样一种状况。可是，如果你习近平主动挑衅，你要逼美国这个到一个底线的状况的话，那。川普已经说过了，他四年前上台以后、嗯、曾经有公开说过，美国的一中政策不是不可以检讨、嗯嗯、啊，他是随时准备检讨美国一中政策的啊、嗯哦，所以我，我我觉得这个问题确实是习近平要想清楚，我觉得他这个人脑子不行，嗯、他想不清楚。
0: 好，那我问你哦，下个礼拜十月一号就中国国庆了，这是一个；再来呢，下个月蓬佩尔有访问这个日本的行程，事实上现在呃，国际媒体报。报道很有可能会有一个四方会谈，所以蓬佩确定会在日本，至少会跟新首相菅义伟碰面会谈，这是目前为止最新进度。那外界猜测啊，蓬佩会不会顺便来台湾啊？那本来先前这个中国官方媒体的说法是哦，只要赶来台湾哦，非但就要飞越总统府。你
1: 的观察呢？呃，我认为他应该不至于来台湾了，嗯、但是他们确实是有一个四方外交部长会议在啊、嗯呃、日本啊，那当然是英国、澳大利亚、日本和美国的四方外交部长会议。嗯、那当然，这个会议是战略上是有非常重要的，但等于是美国在建立一个我们有讨论过嘛、嗯，是所谓亚洲的北约组织啊。嗯、当然，我不认为他现在到了一个军事组织的程度，嗯、但是确实是一个。啊，抗共的战略联盟、嗯。那么这个联盟啊，某种意义上是一个亚洲的五眼联盟的一个一个雏形、嗯、啊。那么这个呃，这里面当然是进一步巩固美国跟日本的战略伙伴关系、嗯，同时澳大利亚也是跟美国都是有签订这个呃呃共同防御条约的、嗯，但是。印度如果能够进来的话，当然对于整个印太战略的一个实现、一个平衡是有巨大意义的啊。那呃，台湾如果是这个联盟第一步，首先是从这个产业链调整的角度来讲，作为这个美国、日本推动整个呃全球产业链的调整来讲，台湾当然也非常愿意加入这个联盟啊，因为这个前一段时间呃。澳大利亚、日本和印度已经就产业链的调整的问题做过这个外长会议了啊、嗯，做过谈判了、嗯。那这一次如果 Pompeo 能够加入进来的话，当然成形成这四个国家的联盟，那当然台湾也是非常有兴趣来加入啊、嗯。但是我不认为这一次啊、呃、Pompeo 这个会专门特意特意来自台湾，那呃会被中共认为是一个。主动挑衅的行为啊，因为现在的话，呃，美国是希望挑衅的，这个不光是打第一枪的问题，外交上挑衅也好，军事上挑衅也好，政治上挑衅也好，都是由中共来先做。嗯啊，中共挑衅一步，那当然美国就会升级，啊，就会这个强烈的升级。那我觉得现在的情况是说，呃，呃。台湾当然非常希望跟美国提升进一步的关系，这个美国也愿意进一步的提升跟台湾的关系、嗯，不光是外交上，也在军事合作方面啊。嗯、但是，这一点需要你等一下、嗯、看看习近平是不是会自己主动来挑衅、嗯嗯。你如果自自己主动挑衅、主动发动危机的话，那当然给了美国一个很好的借口，进、嗯、一步的提升跟台湾的关系
0: 。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是倒数三十九天，川普面对选战连任的考验。但是同一时间，美国对中国战略调整之后，另外一个很大的核心是重组供应链。这一次美国全方位打的台湾牌，不仅仅是为了选举，不仅仅是为了军事跟这个地缘政治的战略考量，还有一个很大的战略资产是半导体。蔡文事实上在脸书最新的发文细盾护台嗯嗯，那。史通现在看起来是盾真的护台湾。
10: 没错，事实上，这个蔡英文总统今天早上接见这个国际半导体协会的 Sammy， 还有这个台湾半导体协会的相关的这个董监事，还有这个国外半导体的这个企业高层，他就说嘛，他就说我们台湾的半导体呢，不断的提升竞争之力之下，要继续做全世界产业的这个领头羊。那我们明确明确的跟大家说一下，目前台湾的半导体的产值是全世界第二、嗯我，我们在今年呢，应该会赢过南韩，变成全世界第二，仅次于美国。那几除了美国之外，我们目前在各个领域，尤其是晶圆代工，台积电的这个市占率，在今年第三季呢，渴望来到五十三点九，这个算是这几年来的新高。嗯、那尤其是国际上主要的这个电子的客户，从我们每天在用的苹果的手机、高通。NVIDIA、嗯、或 Qualcomm 和还有很多这个各式各样的公司，全部 AAMD 的啊，这个甚至传言 Intel 可能也会在明年下单给台积电、嗯，所以台积电或者说我们从台积电辐射出去的，包括代工产业，包括说整个封装产业、嗯，现在已经是。掌握了全世界的重要的科技命脉，嗯，那甚至是说，这个台积电在前一阵子也说，哎、欸，大家一直在引颈期盼的这个，因为今年已经生产五纳米了嘛、嗯，明年的这个包括后年的这个二纳米，它现在已经进入的量这个试验阶段，可能在未来几年都有机会继续的量产，甚至是还是持续保持对三星的领先。那你更不用讲说，这个台积电带动起多少商机？我们看这几天，包括说像台积电说，他们准备要在。这个新竹宝山那边在试做大厂之外，他可能还要在中科或者可能还要再到南科去投资，这个都带动了什么？第一个，它带动起整个半导体的投资之外，第二个还带动起我们国内的风力发电，因为前一阵子台积电买了这个这个沃序的这个风力发电，甚至是带动起了我们国内的这个所谓的这个房地产的这个飙升。好，那这是对国内的发展，这对国外的发展也是一样啊，因为现在国际上最怕你台积电变成是，万一你的台积，变成是中国到能够掌控的时候。中道就变成是，哎、欸，它的高这个华为的困境可以解决，他们很多半导体的困境可以解决。嗯、反过来，这会变成是美国蛮力解决的一个问题、嗯。所以为什么很多人在，甚至很多国际媒体上面都把台湾叫成“细盾」，叫 c i t i c o n Shield”， 也就是说，因为有台湾有全世界最密集的半导体公司在这个地方，谁也没办法承受这个台湾的半导体遭受到损害的这个状况、嗯。美国没办法接受，中国大陆也没办法承受。那甚至是说，现在美国还邀请。我们的台积电到。嗯，美国去设厂嘛，要投资一座这个十二奈十呃十二寸厂的这个负责五纳米的厂，甚至前一阵子不是传出安倍在临这个叫卸任之前，他也是希望说台积电能够到那边去设厂。所以你看，到台湾现在因为我们台湾在半导体本身的这个产业链的这个价值，让全世界都变成是失去台湾是不可行的、嗯，所以这个会变成是保护台湾一个最重要的安全的武器。嗯、那除了这个之外，我们在讲，因为最最近一段时间来说的话，大家都在炒说美猪美牛这个事。事、嗯、情，事实上，美猪美牛呢，在每一次美国总统大选的时候，都会变成个议题。那为什么变成一个议题呢？因为我们如果我们用美国的出口产品来说，出口到台湾的商品来讲的话，第一名是工业机械，第二名是原油，第三名是半导体。第四名是民航机，第五名是测量仪器，第六名就是肉类跟这个禽肉类。哦、也就是说，其实呢，肉类这个美猪美牛这个产品呢，对台美之间的经济是很重要的。特别是因为美猪美牛所在的位置呢，它大部分是在它的这个农产区呢，大概是在美国的中西部。嗯、那美国中西部呢，过去传统都是共和党的票仓、嗯。那特别是说中西部里面来说的话，因为他们占的选举人票也都非常重要。所以每次这个这个每次到选举的时候呢，农业问题就会变成是两党在攻防的一个重点。那当然，台湾在这个时候呢，嗯、我们在讲我们这个放宽的美猪美牛这件事情来说，对川普的选情来说，当然是有一点加分的这个作用
0: 。好，王浩大哥刚刚讲到美猪美牛，事实上是美国外销的农产品当中非常大的一大宗。<笑>那确实也是美国的政治问题。那以这一次川普跟拜登的攻防的选战过程当中，几个农业州是核心的摇摆州，所以美。朱美牛的长期对外行销，在美国内部不但是政治问题，也是商业问题，最后影响到关键选票
1: 。呃，对美国来说是这样啊，嗯、呃，但是对于台湾来说，我觉得是一个合理的呃贸易交换的一个状态啊。实际上，如果大家看。真正的统计数字啊，去年的美台湾进口的美牛和美猪的状况，实际上台湾一年进口的美牛是非常量大的。嗯台湾实际上大概有百分之九十五的牛肉是靠进口的，只有百分之五的牛肉是自产的、啊、那进口的百分之九十五的牛肉里面有将近一半是美国牛肉，也就是说，台湾一年要进口将近六万多吨美牛、啊、但是台湾的猪肉的状况很不一样，台湾猪肉的。百分之九十是自产的，嗯、只有百分之十是进口的，嗯、而进口里面。最多的不是美牛，而是加拿大牛肉。嗯啊，台湾一年进口的美牛去年只有一万吨，啊，一万吨左右
0: 。好，我们看这张图表，天下整理得很好哦。就台湾事实上是美国牛肉的第六大进口国，是第一大是日本，日本牛肉也贵；第二大是韩国，第三是墨西哥，<笑>然后再来是中国香港、加拿大跟台湾。是好，所以台湾是美牛的大量的进口国。那这个简单讲，我们摄影棚周围 Costco 啊、量饭店啊，那个成天抢美牛的一堆。但是右边这一个表是猪肉，猪肉事实上哦，美猪的前几大进口国、哦、完全没有台湾，第一名是日本。第二名是中国，中国非洲猪瘟之外，今年的进口数量是可能又上新高，会
1: 超过日本对。对，
0: 那再来是墨西哥跟加拿大，那再来是韩国，所以台湾事实上长期来讲本来就进很少
1: 。是。本来是进很少，按去年的数字，台湾进的所有的消费牛肉里面，只有百分之一点二左右是美国牛肉、嗯嗯、啊。那这个量很啊，美国猪肉，但是有百分之四十五是美国牛肉、嗯嗯、啊。也就是说，牛肉本来就是对台湾的影响是更大的啊。当然了。这个猪肉的总体消费量是大的，嗯、但是因为呃美猪占的比例很小、嗯，所以这个实际上影响很小、嗯。那另外，呃，现在这一次蔡政府开放的是说可以有瘦肉精的美猪嘛、嗯？啊，因为有瘦肉精的美牛在马政府时期就已经开放了，嗯、已经进口了八年多了啊，大家也没有发现现什么问题嘛，没有发现。真正的所谓安全食品安全问题嘛，大家一直吃得很开心嘛啊，美国牛肉，那美国猪肉的所谓瘦肉精的部分，从美国实际生产猪肉的瘦肉精部分占美国的所有的猪肉生产，也就是百分之二十左右。嗯，也就是说，你可能因为瘦肉精的关系多进口的美国牛肉，啊，美国猪肉，对不起，只占它的。啊，进口的百分之二十，嗯，也就是说这一部分实际上对于台湾人的消费的影响是非常有限的，嗯，不会增加很多大量的美国牛肉。嗯、为什么？最主要的原因是因为美美国猪肉的呃这个。呃，屠宰方式，嗯、呃，跟台湾不一样、嗯，所以美国猪肉的气味跟台湾猪肉很不一样，嗯、台湾人很不习惯吃美国猪肉，对，所以不管你有没有瘦肉精、就是呃，不管你有没有呃瘦肉精、嗯，而且是因为这些猪肉，呃美国的猪肉这个瘦肉精、嗯、瘦肉精这些这些物质主要是残留在内脏里面的、嗯，而不是在肉里面的，嗯、所以你只要尽量不要去碰美国的。进口的猪肉的内脏的话、嗯，本来台湾政府也没打算大量进口美国的猪、呃嗯、肉的内脏、嗯，所以本来这方面也有限制，所以实际上对台湾人民的、呃、健康的影响是非常有限的
0: 。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订
5: 阅、哦。